0: Olá, Devi. Deva, o meu nome é Cindy e quero dar-te as boas-vindas ao astro. Devi, um podcast que criei para partilhar contigo algumas das minhas paixões. Ao longo dos próximos episódios, vais encontrar conteúdo sobre yoga, movimento somático, psicologia, astrologia, literatura, música... Bem, nem sei por onde começar... Faz-me sempre recordar uma frase do Joseph Campbell quando ele diz que é um generalista. Então eu sinto isso. Eu sinto que o mundo tem tantas coisas que me apaixonam. Tantas coisas que eu tenho vontade de explorar. E quanto mais exploro, mais sinto, que o mundo se expande. E é por isso que eu gostava muito de partilhar contigo todas as minhas descobertas. Convindo-te assim encontrar-se um local calmo no qual consigas estar contigo mesmo ouvir-se as minhas palavras, contempla aquilo que eu disser, aquilo que for útil, guarda para ti e o que não for, deixa simplesmente ir. Bem-vindo à Astra A Espero que estejas bem! Voltei. Bem-vindo a mais um episódio com a tua Tevi. Hoje vamos conversar sobre aquário, e este ciclo que se inicia e que irá permanecer connosco nas próximas quatro semanas até o 19 de fevereiro. Este mês que vem aí é muito especial para mim porque eu sou aquariana e, e por isso podes-te preparar para sentir-se na minha voz outro tipo de energia, como alguém que fala do coração, como alguém que fala de algo que é, que é pessoal, porque aquário para mim significa um, a minha essência, em tantas formas, por isso estou muito entusiasmada quando estava a pesquisar sobre, sobre este ciclo e os trânsitos, senti mesmo que ia ser um mês uh, explosivo, um mês que nos iria trazer muita mudança e que tanto precisamos. Decidi dividir este episódio em duas partes. Numa primeira parte vamos falar mais sobre aquário enquanto energia e o que, é que ele significa no zodíaco. E numa segunda parte do episódio vamos falar sobre os trânsitos que irão ocorrer nas próximas semanas e como é que vocês podem navegar. Quis dividir porque o episódio pode ficar um pouco longo e assim vocês podem sempre ouvir. No momento, depois parar e continuar no outro e voltar a ele ao longo do mês. E para começar gostava de citar um uma pessoa muito especial, Krishnamurti, ele que tinha ascendente em aquário e que representa muito bem aquilo que nós iremos conversar hoje, e a frase é esta. Quando dizes que és indiano, muçulmano, cristão, europeu ou qualquer outra coisa, estás a ser violento, consegues ver porque é violento, porque estás a separar todo o resto da humanidade, quando tu separas com base numa crença que tens, na tua nacionalidade, em tradições, faz com que a violência nasça. Por isso, um homem ou mulher que esteja a tentar compreender o que significa violência não pertence a nenhum país, religião ou partido político. Ele, ela, está preocupado com compreender a totalidade da humanidade. Hum. Esta frase é muito bonita e muito especial e representa bem esta energia de aquário. Mas vamos falar assim, vamos começar pelo início, porque para mim só faz sentido, a astrologia só faz sentido se eu vos conseguir explicar, parte por parte, como trabalhar com esta linguagem simbólica. Então, o que é que é o Sol? O Sol é a estrela que se encontra no centro do nosso sistema solar. É a volta dela que o nosso planeta gira. Eu sou o que emana calor, que dá sinal ao nosso corpo para acordar, para um novo dia. Os nossos antepassados tinham um respeito enorme por este astro, a ponto de o terem tornado um deus. Ao observarem os ciclos da natureza e ao tentarem encontrar respostas, eles criaram uma linguagem simbólica, que chamaram de astrologia. E esta ferramenta está aqui, ela insiste para nos fazer acordar para expandir a nossa consciência. Ao final do dia, ela é mais um dos caminhos que podemos seguir quando queremos compreender o quanto o nosso corpo e a nossa alma estão conectados com o movimento do Universo e do nosso planeta. Dê-no-Rodiar, um astrólogo muito famoso, tem esta frase muito simples. A astrologia revela a ordem da natureza e o quão verdade isto é. Nesta linguagem, o Sol representa a energia vital que emana do indivíduo, aquilo que ele irradia mais facilmente. E é a volta desta energia que o seu ego gira. O Sol demora cerca de 28 dias em cada energia do zodíaco. E nas últimas semanas, como vocês sabem, ele tem estado em Capricórnio, a ajudar-nos a reestruturar as nossas raízes a trazer mais detalhe, a trazer mais, mais regras, mais estratégia. E a loja entra em aquário. E aquário é a energia do zodíaco que representa a inteligência, o pensamento, a linguagem, o seu elemento é o ar. Ele é o rebelde, aquele que se recusa a seguir as regras só porque sim. Eu lembro-me tantas vezes, quando era criança e adolescente, de querer ser do contra só porque sim, porque eu queria perceber o que é que isso fazia nos outros, como é que eles respondiam. <risos> Ele representa a nossa capacidade para compreender os sistemas na sua complexidade. Por exemplo, a internet é um símbolo de Aquário. Pensa nisto. Neste momento, está-se a ouvir-me no futuro num um móvel. A minha voz está a ser guardada e comprimida em dados que irão viajar através da redes até chegarem aos teus ouvidos. O quão mágico isto não é. Esta energia também representa a nossa capacidade para sermos honestos, para articularmos a informação que temos e sermos objetivos no que toca a ao mundo e à informação. E muitas vezes isto pede que nós derrubemos as visões mais cordorossas que existem. Aquário não está aqui para ser fofinho e querido. Ele está aqui para chocar. Ele está aqui para nos fazer acordar. E não é segredo para ninguém que as nossas sociedades foram construídas com base numa visão capitalista, no qual as propriedades e aquilo que é material revela o valor do indivíduo. O que não falta são pessoas que sobem na vida com base em cunhas e amigos que os levam nas costas. Sim, vivemos numa sociedade patriarcal na qual o que importa é ficar por cima. E foi preciso chegarmos a um ponto em que uma pandemia veio, por exemplo, para olharmos para as condições nas quais se encontravam os nossos velhos. <risos> e as assim, injustiças que existiam nas casas das misericórdias. E eu incluo-me no grupo de pessoas que não tinha noção do quão grave isto era. E a sabedoria que Aquário nos vem dar é que temos de nos mover todos juntos se quisermos mudar algo. Ele diz-nos que podemos ter as melhores ideias, podemos até conseguir inovar, chocar as pessoas que nos rodeiam com as nossas palavras, mas ainda assim precisamos ter um grupo, uma comunidade que nos ajude a dar esses passos. O símbolo de aquário são duas linhas elétricas. Tal como a já disse, ele representa o ato de acordar, de levar um choque, de haver uma troca de energia. Em astrologia médica, ele governa o nosso sistema nervoso, a faixa. Eu não sei se vocês sabem, mas a faixa é um tecido conectivo que se encontra no nosso corpo. E ela dá forma e função a cada tecido e órgão. Então imaginem isto, temos uma energia que está relacionada com o nosso sistema nervoso e com a nossa faixa. O quão fantástico isto é. Então, tudo aquilo que nós apanhamos do ambiente que nos rodeia, tudo aquilo que entra pelos nossos cinco sentidos, e que é depois processado e envia uma mensagem, tudo isto é representado por aquário. Por isso, uma das técnicas que nós podemos utilizar nas próximas semanas para nos ajudar a enraizar, sempre que sentimos que há é muito ar no ar e vai haver muito ar, muito vento, é tentarmos acalmar o nosso sistema nervoso. E como é que fazemos isso? Através de meditação, através do yoga, através de uma conexão. E eu vou publicar um, uma meditação para vocês fazerem caso sintam, mas em qualquer momento ao longo do próximo mês vocês sentirem que estão a explodir, que estão a ter reações com as quais não se identificam, eu vou vos convidar simplesmente a fechar os olhos e a tentar perceberem que zona do vosso corpo vocês sentem essa acumulação de energia e depois, conectando com essa área do vosso corpo, eu vou pedir que a soltem, que a mexam. Porque ao contrário, que algumas pessoas pensam, eu acredito que o nosso corpo foi nos dado para nós fazermos algo com ele, que ele é um mundo que merece ser explorado e que o nosso corpo representa o um macrocosmos. E que nós podemos trabalhar com ele para curar traumas, fobias, experiências, emoções que ficaram bem reprimidas no nosso inconsciente. E Aquário fala muito do trauma da sociedade, do coletivo, do trauma exoracional. E é muito bonito porque ele vem depois... Capricórnio. Capricórnio fala-nos dos nossos antepassados. E Aquário como que quer nos fazer acordar para as normas, para as regras sociais, para os eventos que aconteceram e que trouxeram trauma para os nossos antepassados e que passaram de choração para choração. E o quão especial é se cada um de nós conseguirmos pegar nesses acontecimentos e conseguimos trabalhar com eles. Então sim, aquário, esta energia mágica, este ar que nos pede para mudar. É verdade, que é um ar que precisa de ser acumulado. <risos> Portanto, tente imaginar um balão que começa a encher, a encher e depois explode. Isto é aquário, muitas vezes, ele tem esta capacidade de suster o ar, até estar preparado para vir cá para fora. Um outro símbolo de aquário, para que eles conhecem um pouco mais da astrologia, é esta figura que está a segurar um vaso, que está a deitar água para a humanidade. Então, aquário é este recipiente consegue conter este conhecimento, esta inovação, esta criatividade, esta energia elétrica que dá de beber a humanidade. E antigamente ela era governada por Saturno. Hoje ela é governada por Urano. E nós vamos falar muito do Urano agora nos trânsitos. E Urano é conhecido como o planeta, que representa a rebeldia, que representa a mudança, a instabilidade. E tem tudo a ver com o Aquário. É por isso que depois, na astrologia mais moderna, estes dois ficaram juntos. Para conseguir trabalhar melhor com esta energia, Aquilo que te aconselho a fazer é verificar sem -se que zona do teu mapa astral contém-se aquário. E se não sabes qual é o teu mapa, podes, sair, podes ir ao site astro.com e lá consegues com os teus dados fazer download do teu mapa e ver onde é que se encontra esta energia. Se estiveres confuso, confusa... Pode sempre mandar-me uma mensagem no Instagram ou para o meu e-mail que eu que irei deixar e eu posso-te ajudar a perceber como trabalhar com esta energia. Porque há uma área da tua vida em que irás sentir mais cada um de nós. A astrologia é uma linguagem simbólica. Ela fala do todo, mas também fala do indivíduo. E é muito importante, quando nós estamos a dar os primeiros passos, quando nós queremos, de fato, expandir a nossa consciência, despertar a nossa consciência para esta disciplina, que nós trabalhemos com os nossos próprios mapas e trânsitos. Isto é tudo por agora no que toca aquário e aquilo que ele representa. E já, já! Vamos falar sobre os trânsitos que iremos vivenciar durante as próximas semanas. segunda parte do episódio. Eu não disse no início, mas caso uh, oiçam algum barulho do fundo é perfeitamente normal. Eu estou a gravar o episódio em casa, ainda é são 8 da manhã, com todo o mundo está a acordar a minha volta e, e poderão ouvir cidade a cidade acordar. Mas bem, isto faz parte, não é? <risos> Trânsitos. O que é que são os trânsitos em astrologia? Os planetas não ficam, e os astros não ficam estáticos, ok? Eles estão sempre em movimento. E então os trânsitos representam os movimentos dos planetas e as relações que eles criam uns com os outros. E estes trânsitos têm um impacto uh, na vida coletiva e também têm um impacto no indivíduo. Grande parte das publicações que vocês veem, em revistas, os horóscopos, uh, essas publicações falam muito mais da energia coletiva do que a energia do indivíduo. E se alguma vez vocês sentiram que, um, que estavam a ler o vosso horóscopo e que não fazia falar não conectava com aquilo que vocês estavam a viver naquele momento, é perfeitamente normal, porque provavelmente era algo que tinha mais a ver com a energia coletiva e não tanta com, com vocês. Por isso é muito importante quando trabalhamos com, com esta linguagem simbólica, que saibamos explorá-la. E daí eu falar sempre dos trânsitos de uma maneira coletiva e depois tentar explicar como é que vocês podem trabalhar com o vosso mapa sobre eles. Então, assim logo para entrar a arrebentar, este ciclo que se iniciou hoje, vai trazer muita energia explosiva. Como eu disse previamente, aquário tem a capacidade de acumular até um ponto em que está preparado para explodir, ok? E mudar modos de ser. E este mês que vem, agora, vai estender o tapete vermelho para o ano. Por isso, preparem-se. Recordam-se da conjunção que tivemos de Saturno e Júpiter no solestício de inverno, o mês passado? Bem, vamos continuar a senti-la. Como eu expliquei naquela altura, Saturno, na astrologia mais ancestral, governava Aquário. E estando lá, ele representava os modos através dos quais nós trabalhamos em direção àquilo que queremos e a convicção que precisamos. Para, para conseguirmos chegar lá. Júpiter é o planeta de expansão. É o planeta das oportunidades. E ele, onde ele se encontra, podemos esperar uma expansão dessa energia e dos temas. Portanto, ele agora está em aquário. Então, tudo aquilo que eu falei previamente sobre aquário está a ser agora expandido. Está a ganhar potência. E este ciclo vai nos dar a oportunidade de abrir para novas possibilidades, para uma nova visão. Mas não podemos esquecer que as coisas nem sempre acontecem como nós queremos, <risos> por ver se nós planeamos e depois não acontece. Eu vou-vos dar um exemplo pessoal. É o um ano passado eu tinha decidido que agora neste preciso momento ia para a Índia, ia estar três meses em Goa um emissor a dedicar-me ao yoga, a reencontrar-me espiritualmente, e do nada veio uma pandemia e o meu mundo mudou. e Sim, eu despedi-me. Sim, estou-me a reencontrar, mas não fui para a Índia. Estou cá, em Portugal, no Porto. Portanto, isto representa algumas limitações e desafios que Saturno nos traz. Portanto, o melhor que podemos fazer agora é manter o nosso foco. A nossa intenção saber adaptar e acomodar os limites com os quais temos de viver e trabalhar com o que insista ao nosso dispor. No dia 20 de Janeiro, hoje, Marte irá fazer uma conjunção com o Urano, portanto temos Marte, o planeta da energia masculina a trabalhar em conjunto com o Urano, o planeta da mudança planeta que traz uma disrupção, o rebelde do Zodíaco. Depois, no dia 22 de Janeiro, temos Marte, em Touro, a fazer uma quadratura com Júpiter, a criar uma tensão com Júpiter, que se encontra em Aquário. E eu quero falar destas duas sinergias em conjunto, destes dois trânsitos, porque eles fazem sentido. Ok? Então, por um lado temos. A energia masculina e o planeta da disrupção num signo de Terra, Touro e depois temos Júpiter, aquele que expande num signo de Ar, Aquário. E o que é que acontece quando temos Terra e Ar? Imaginem que estão num deserto e começa a vir uma alufada de ar enorme. Júpiter está a expandir a quantidade de ar. O que é que acontece a areia? A areia levanta e do nada tudo fica turbo. Vocês não conseguem ver. Vocês têm de tapar os olhos. Torna-se difícil mover se Há um desafio. Então pensem desta maneira. Estes dias vão ser desafiantes. Estes dias poderão-nos pedir que nós se inovemos. Mas Talvez não vai ser possível, então vamos querer explodir, vamos querer revoltar contra os sistemas, contra as pessoas que nos limitam. Então é muito importante sermos práticos nas escolhas que fazemos. Sabedoria de Saturno. Respirar profundamente, conectar com o nosso corpo, perceber como é que se encontra o nosso sistema nervoso e escolher os próximos passos com paciência. Com foco, com disciplina. No dia 23 de janeiro, Sol, o Sol vai se juntar a Saturno, ok? Então temos aqui o nosso ego, a ter esta pressão de Saturno, limitação que ele nos traz, as regras, a estrutura. E passado uns dias, esta conjunção vai estar a fazer uma tensão, uma quadratura com o Urano no dia 26. Então, mais tensão, mais níveis de estresse aumentar, porque todos os desafios que estavam a acontecer vão ter um impacto direto no nosso ego, no modo como nós olhamos para nós mesmos, eles vão limitar a luz que nós queremos irradiar. Portanto, temos de ser fortes. Agora, temos de perceber que esta tensão existe, que estes desafios existem para nos fazer crescer, para nos tornarmos mais maduros. Então, novamente, exercícios de respiração, exercícios de libertação da faixa, yoga, meditação, eles ajudam a centrar. No dia 28 de janeiro vamos ter a nossa lua cheia em Leão, Leão que é um sino de, de fogo, energia que representa a nossa criança interior e o nosso ego o nosso sol vai estar aqui a trabalhar muito de portinho com a Júpiter, ok com o planeta da expansão com o planeta da, das possibilidades então neste dia vamos ter uma oportunidade muito bonita de nos conectarmos com a nossa criança interior e de pensar de como é que podemos incluir na visão que temos o nosso coletivo, a humanidade, a mãe terra, a nossa família, o nosso grupo de amigos. Como é que podemos celebrar todas aquelas coisas dentro de nós que nos fazem ter este coração aberto, esta vontade de querer mudar o mundo para melhor. E de fazê-lo, incluindo todas as pessoas que nos rodeiam. Uns dias depois, no dia 1 de Fevereiro, o sol o nosso ego vai voltar a fazer aqui tensão com o Marte. Como já aconteceu, isto é um trânsito que nos vai acompanhar. Portanto, novamente, calma, objetividade estamos abertos para novas ideias as coisas nem sempre acontecem como nós queremos <risos> e... Ah, e no dia anterior Mercúrio vai iniciar um, o seu primeiro movimento retrógrado pois em 26 ele vai estar a 26 graus de Aquário e ele vai estar a, a voltar para trás até o dia 20 de Fevereiro depois vou ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre este Mercúrio retrógrado. Mas aquilo que o Mercúrio nos vai pedir durante este ciclo, nesta energia de Aquário, é que nós observemos aquelas ideais, aquelas normas sociais que foram programadas ao longo da nossa vida. E ele vai nos perguntar como é que podemos reprogramar estes caminhos neuronais. Como é que podemos reestruturar estruturas sociais. Ele vai nos pedir que meditemos sobre os modos como é que internalizamos estas normas sociais com as quais crescemos. E isto pode ser algo tão simples quanto, e eu vou usar um exemplo muito pessoal, o que é que significa ser-se mulher e homem na sociedade. O que é que significa ser-se branco ou negro? O que é que me foi ensinado sobre estas sinergias e estes modos de ser? O que é que significa ser-se heterossexual ou bissexual? ok O que é que significa isto? E este retrodo vai ser muito importante, porque o trabalho que nós fizermos com ele depois vai-nos acompanhar durante as próximas semanas. No dia 1 de fevereiro, voltando a Ele novamente, para além de termos aquela tensão entre o Sol, o nosso ego e o mar, da nossa energia masculina, Vênus irá se juntar ao Sol e a Mercúrio em Aquário. E isto é muito bom, e é bom porque Vênus para onde ela vai, ela traz. Ela traz sensualidade, ela traz amor, ela traz bem-estar, ela traz doçura e nós precisamos tanto, tanto disto. Ela irá trabalhar muito de perto com Saturno no dia 5 de fevereiro, meu Deus, estou a ficar disléxica, e, e com Júpiter também. E depois ela vai apanhar aqui a lua nova em Aquário. E ela vai fazer com que este mês de Fevereiro seja um mês muito especial, porque vamos ter a oportunidade de construir e avançar nas nossas ligações sociais, no modo como nos conectamos com os outros. Ela vai nos permitir compreender o que acontece quando expandimos o nosso círculo social e conhecemos pessoas completamente diferentes, quando abrimos o nosso coração, quando não julgamos e simplesmente contemplamos Aquilo que temos a aprender uns com os outros. Hum. No dia 10 e 14 de fevereiro, o dia dos namorados, Mercúrio vai estar a fazer tensão com Marte, meu Deus! Os nossos pensamentos vão bater de frente, praticamente, com a nossa energia, com a nossa vontade de querer fazer algo. E, portanto. Vai haver aqui uma revisão dos temas que começaram agora, nesta segunda semana de janeiro. Portanto, realismo, enraizamento, precisamos tanto disto, manter o otimismo, esforçarmos para ir mais além, ter a capacidade de pedir ajuda, eu digo isto porque é tão importante pedirmos ajuda quando não estamos a conseguir e tem havido tanto isolamento social durante esta pandemia. E as pessoas por vezes podem sentir vergonha, medo de pedir ajuda, mas façam-no porque nós estamos aqui para nos ajudar uns aos outros. Não deixem que a vossa mente os traia, vos faça sentir pequeninos. Ela não o faz por mal, ela quer vos proteger. Há um, uma figura em psicologia que se chama soldado leal. E o saudado leal representa aquela vozinha dentro de nós que cria alguma sabotagem e que nos diz, por vezes, coisas para nos proteger. Portanto, muita compaixão para com essa vozinha que vocês têm aí dentro. E caso sintam que não estão a conseguir, sozinhos, assim, estendam tendo a mão a pessoa que está ao lado, não mandem-me uma mensagem a mim. Eu tenho todo o gosto em ajudar mesmo. Para finalizar este ciclo, vamos ter Saturno a realizar a sua primeira quadratura, a sua primeira tensão com o Urano, no dia 17 de Fevereiro. Já agora é o meu aniversário, portanto vocês podem imaginar como é que eu me estou a sentir neste momento. Quando olhei para este trânsito, pensei, no meu Deus, o que é que vem aí? Este, este trânsito vai acontecer novamente no dia 14 de junho e no dia 23 de dezembro. Portanto, vocês podem pensar no dia 17 de fevereiro como o primeiro passo em direção a uma transformação que irá demorar cerca de 10 meses a acontecer. Saturno, limites... Regras, estrutura, responsabilidade, com o urano. Mas eu quero mudar, mas eu quero voltar -me. mas eu quero fazer, como assim não posso? Portanto, se neste momento estiveres a orientar a tua vida embarcar numa nova mudança, tenta organizar os próximos 10 meses. Esta é uma fase boa para ter-se ideias, para experimentar se o que funciona ou não, para implementar-se uma visão, mas se acredita que essa implementação vai demorar, ok? Saturno está aqui para fortalecer os nossos alicerces, para nos dizer, bem, essa ideia é espetacular, mas vê o que é que acontece quando esta pessoa aparece, ou quando te dizem isto, ou aquilo. rasca te agora. Então é isto que o Saturno faz. Mas se não soubermos gerir este trânsito e navegar este vento todo <risos> e este mar, nós vamos conseguir chegar ao final e perceber que é um motivo para isto acontecer. Ainda assim, não te foques tanto nos objetivos que queres para o futuro. E não te focos tanto em detrimento de esquecer o que está a acontecer agora, este ano 2021 é um ano sobre, sobre raízes, sobre alicerces. Eles foram ruídos o ano passado, este ano estão a ser construídos. Pensa numa casa. Uma casa não é feita de um dia para o outro, ela demora tempo, mas, se bem construída, ela dura uma vida. Uh. O mês vai ser mesmo muito forte, muito potente e <risos> espero conseguir ter-te ajudado com estas minhas palavras e novamente isto só irá ganhar ainda mais sentido se usar -se o teu mapa astral para navegar nestes trânsitos. E para acabar eu queria dizer-te algo, queria dizer-te que a Astrologia para mim é uma linguagem simbólica que me permite sintonizar com a ordem da natureza, do cosmos, que me permite compreender as experiências que estou a viver. Ela permite uma perspectiva objetiva dos elementos mais íntimos do meu ser. E a astrologia aponta para esses aspectos e segura-os. Ela contém-nos. E ela não nos diz que há algo de errado connosco. Mas sim que está tudo bem... Que tudo está em ordem, e que quando conseguimos olhar com objetividade para os fatos, a nossa consciência desperta e conseguimos fazer as mudanças que precisamos de fazer, ou não. Podemos sempre ignorar e podemos compreender que estamos bem com aquilo que temos. Nunca te esqueças que ao final do dia tu tens a liberdade para decidir o que fazer com a informação que te é dada, tudo aquilo que eu disse neste episódio, tu podes pegar e deixar de lado, tu podes pegar e trabalhar com a informação que te for útil, tu és o dono, a dona da tua vida. Os astros não estão aqui para nos castigar, não estão aqui para coordenar a nossa vida, muito pelo contrário. Estão aqui para nos mostrar um dos caminhos que nós podemos seguir. E é isso que os torna tão mágico. Hum. Hum. Gostei tanto de estar contigo, de começar o meu dia assim, a gravar este episódio. Se me estás a ouvir no futuro, provavelmente estarás. Quero mandar-te um beijinho enorme. Quero dizer-te que estou aqui para qualquer coisa que precises durante as próximas semanas. Um beijinho enorme. Fiquem bem.